0: Viajar es encontrarte con otros universos Descubrir otros lugares Explorar culturas Viajar es conectarnos con nuestra esencia Viajar es magia En esta serie de podcast Te vamos a contar historias de personajes Que se enamoraron de Salta Y te vamos a invitar a a compartir estas vivencias únicas. Bienvenidos a Salta, experiencias que enamoran. Hoy nos subimos en el tren a las nubes, uno de los más altos del mundo. este capítulo, te presentamos a Carla Bauch. Ella es comunicadora social, locutora y bailarina, y además le gusta contar historias de vida. Ya te vas a dar cuenta con la pasión con la que lo hace.
1: Viajar en tren con todo lo que significa a nivel histórico, uno por ahí ya se acostumbra a otros medios de transporte, pero sin embargo el tren tiene mucha historia, particularmente el tren a las nubes, estamos hablando del año 1920, y revivir esa historia cuando te dicen vamos a viajar a las nubes y vos decís no, no puede ser. Y, y sí, es una realidad. Estamos tan cerca del cielo, te sentís estás tan en las nubes porque estás a más de 4.000 metros de altura cuando alcanzamos el viaducto de la Polvorilla que es el punto máximo. ¿Qué que es eso? Es como tocar el cielo con las manos. Una vez que estás ahí vos decís yo ya gané.
0: El circuito del tren a las nubes se inicia en la estación de trenes de la ciudad de Salta podés salir en bus por la Ruta Nacional 51, pasando por las localidades de Campo Quijano y Gobernador Solá hasta llegar a El Alfarcito. El trayecto va a continuar por la Quebrada de las Cuevas y después por la llanura de Muñano hasta llegar a San Antonio de los Cobres. Allí, en la localidad cabecera del Departamento de los Andes, de subís al tren a las nubes ¿para llegar a dónde? al viaducto de la polvorilla esa foto emblemática a 4.220 metros sobre el nivel del mar pero no nos adelantemos dejemos que
1: Carla nos lleve mentalmente paso a paso partimos siempre a las eh, siempre me pasó de salir temprano 6, 6 y media de la mañana ya que todos los pasajeros eh, nos encontramos en la estación de tren de Salta Capital cercano a lo que es el corredor de la calle Valcarce Bien tempranito, quizás todavía de noche, según la época del año, ahí realizamos el check-in, que ahí uno recibe una identificación, también se le asigna el ómnibus, y eh, quien va a ser también su guía a lo largo del viaje. Hay una parada inicial que es en Campo Quijano, en Campo Quijano, muy temprano en la mañana, uno desciende por lo menos unos 10 o 15 minutos. Después de esto, se empieza a cruzar todo lo que es el viaducto El Toro, que merece siempre una foto. A medida que vamos avanzando, por ejemplo, podemos ver ya el levado de la calle, que también más allá de la distancia es imponente y hablamos de 5.700 metros. Es imposible no verlo, como los matices de los cerros, diferentes formas que uno va encontrando a medida avance el ómnibus, ¿no? Para llegar a uno, para mí, uno de los mejores momentos, el más emotivo también, que es llegar al a alfarcito. Eh, luego de esto, el bus llega a la estación de San Antonio de los Cobres, que es de, desde donde vamos a partir, porque la estación de San Antonio está en el pueblo de San Antonio de los Cobres, ¿no? Y ya estamos hablando de más de 3.800 metros de altura de por sí.
0: Carla está llegando a San Antonio de los Cobres. Ahí es donde se hace el transbordo al tren. Pero previo a esta parada, pasaron por el Alfarcito. Es un paraje con una historia de solidaridad y oportunidades preciosa. Donde se encuentra un colegio secundario y también una fundación que acompaña a productores agrícolas y artesanos de la zona. Pero les dejo una inquietud investiguen sobre la vida del Padre Chifri, un cura que impactó de manera altamente positiva en los habitantes
1: de los cerros de esa zona de Salta. Uno empieza a ver un cerrito con letras grandes, blancas, y que dice San Antonio de los Cobres. Es porque llegaste a uno de los momentos, eh, que si, se, si se quiere, más ansiosos o más donde más intriga tenés porque estás por palpar lo que es el tren en sí mismo, ¿no? Y resta esperar un poco porque llega el momento en el que la formación detrás nuestro se, la, se ve un tren celeste, que es el tren a las nubes, el tren llama al viajero a subir, una vez arriba, todos listos, partimos, y no va a detener su marcha más eh, hasta el viaducto de la polvorilla, aunque hay una, una parada que es en Mina Concordia, una mina también histórica, la altura se siente y la altura se ve, por eso es un momento importante, sí para descansar, pero también para sacar las mejores panorámicas. Luego de haber tomado esa panorámica, esa foto, de haber compartido estas emociones, llegamos a este punto que es. El famoso punto de todas las postales, el viaducto de la polvorilla. Como todo abismo, te llama a quedarte obnubilado. Muchos temerosos de la altura no se animan quizás eh, a asomarse, pero sí pueden sentir este, el efecto de la magia que tienen las nubes. Eh, el tren hace una parada donde los, claro, los visitantes podemos bajar. Hay un momento donde la patria sale a la luz, donde la piel de gallina se hace presente, que es cuando se entona la aurora bueno, precisamente se alza la bandera argentina, ¿no? Eh, mucha emoción, se roba muchas lágrimas este momento y para bien, ¿no? Por eso digo que es un nos atraviesa, nos interpela. ¿Escuchaste la pasión de Carla por transmitirnos su experiencia
0: a bordo del tren a las nubes y todo lo que rodeó esa vivencia? Luego de hacer la parada en el famoso viaducto de La Polvorilla, el tren vuelve a San Antonio de los Cobres, donde los pasajeros... Pueden disfrutar de gastronomía andina o experiencias en contactos con la comunidad. Al terminar ese merecido descanso, se inicia la vuelta y la parada obligada es en Santa Rosa de Tastil. Allí podés visitar un museo que nos muestra rastros del Camino del Inca y elementos propios de esa cultura. Ahora es el turno de que Carla nos cuente una historia de vida sobre alguien que conoció en San Antonio de los Cobres y que la conmovió con su personalidad.
1: ¿La escuchamos? Como comunicadora me ha pasado de conocer muchas historias, pero sin duda una de las que me, me encantó vivir y, y compartir fue la de Cirila, quien es una coplera, pero también la encargada de un comedor, bueno, un restaurante si se quiere, pero es un comedor, por, bueno, muy acogedor, por cierto, eh, los, los patitos, eh, allí en San Antonio de los Cobres. Y en el año 2018, cuando tuve la oportunidad de viajar, le hice una nota, una entrevista además de haber disfrutado de su comida y de su canto con la caja, es referente en lo que es la copla en la región. Ha estado en escenarios como el Cosquín súper importantes y vos la ves igual a pesar de los años y la ves tan humilde, nunca perdió su esencia y en estos lares creo que se conserva eso, ¿no?
0: Carla debe tener un montón de estas historias,
1: pero estoy convencida que cada
0: historia es única e irrepetible. De eso se tratan los viajes, de conocer estas experiencias y de compartir con otras culturas. Ahora vamos a escuchar algunas recomendaciones de Carla a la hora de vivir la experiencia de viajar en el tren
1: a las nubes. Por un lado, el, el hecho del mal de alturas o lo que es la punada, hay que siempre estar atentos. Algunas trampitas, como les decía como el, la, el té de hoja de coca, hay asistencia médica de todas maneras. Otra cuestión que diría siempre llevar abrigo, siempre llevar un anotador. Si podemos sacar fotos, llevar una cámara de fotos o un celular no llevar demasiadas cosas encima nuestro el que el equipaje sea liviano para que sea un viaje placentero y no tengamos que estar pendiente ni tampoco pesados animarse, ¿no? animarse a preguntar a sacarle el jugo a, a, lo que, a las personas que tenemos alrededor porque esa historia es algo que se va heredando también en lo que es Geográfico, siempre preguntar por el clima, eh, ver cómo va a estar el clima, los caminos también, depende mucho. Hay gente que elige no hacerlo a través del ómnibus y va directamente a San Antonio de los Cobres en una camioneta. Entonces, en ese sentido, tiene que ser prevenido de cómo va a estar el camino, de alguna cuestión que pueda haber a nivel tránsito, importante para no sorprenderse. Siempre es bueno escuchar consejos
0: de viajeros, nos permiten disfrutar mejor de la experiencia. Y también evitarnos algunos inconvenientes. Gracias, Carla, por tus sugerencias. Pero ahora nos interesa
1: saber qué significa viajar para nuestra acompañante del capítulo de hoy. Viajar es una inversión. Lejos de parecer un gasto, porque a veces lo asociamos como vacaciones, creo que viajar es vivir. Y cuando entendemos eso, entendemos que no hay que hacer grandes gastos o grandes inversiones para poder hacerlo. Puedes viajar cuando caminas a tu casa y elegís, en vez de hacer el mismo recorrido, elegís ir por otra cuadra o cuando estás yendo por esa avenida grande, te animas a mirar hacia arriba para ver cómo es, cómo es tu geografía, a veces damos por hecho todo, entonces viajar es vivir ¿no? es, eh, es solo apto para valientes eh, significa entender y conocer como todo lo desconocido, es animarse a lo desconocido y saber que eso no, nos va a, en algún lado incomodar no y creo que la incomodidad es como el universo nos empuja a, a ser diferentes, a evolucionar, a madurar, a crecer, nos enriquece. Y yo creo que tanto arriba del ómnibus como arriba del tren, como estar pisando esa tierra es eso, ¿no? Es como volver a florecer, no, no hay manera de salir intacto, sí o sí salís distinto. Y
0: Carla nos dice sí o sí salís distinto. Interesantísima esta última reflexión. Es entender que los viajes nos transforman, nos modifican el presente. ¿Vos pensás como ella? ¿Hubo algún viaje en tu vida que te transformó? Nos encontramos en el próximo episodio de Salta, experiencias que enamoran. Y recordad que el capítulo que viene puede ser el tuyo.